0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono episódio da Motor e Mentor Hoje com um convidado muito mais do que especial Especialista em tecnologia, inovação, tendências, TEDx Speaker Nosso queridíssimo Arthur Igreja Arthur, muito obrigado por aceitar o desafio Por vir compartilhar todo o teu conhecimento aí com, com o público da Motor e Mentor é, Me sinto lisonjeado ter, ter esse contato contigo Muito obrigado pela, pela participação e, igual que eu já comentei anteriormente, o Arthur é especialista em tecnologia, inovação, tudo que está vindo sobre a indústria 4.0, está super conectado aí, é, TEDx Speaker, né tem muita, muita, muita. Quantas palestras por ano? Mais de 150. 150? Mais de 150 palestras por ano, gente, é muita coisa. Então, ele tem uma bagagem bem interessante, bem bacana para compartilhar aqui conosco. Arthur, sinta-se à vontade, apresente ao nosso público,
1: por gentileza. Poxa, obrigado pelo convite, estou tô, tô curioso pela pauta, aí, <risos> pelas perguntas, pelo nosso papo. E, na verdade, eu sou intrigado com tudo que está acontecendo de novidade, então, do mundo tecnológico, do mundo da inovação, e eu tento traduzir isso para as empresas, né? então, na, nas palestras, nos conteúdos online, enfim, essa é a minha é a minha atividade, é o meu foco, sempre está tentando entender para onde o mundo está indo. Né?
0: Legal, legal. E nos conta aqui um pouquinho, então, para a gente começar entendendo como é que você chegou a ser palestrante, um pouquinho da tua carreira, porque eu sei que se for falar tudo aqui, vai, uma hora vai ser pouco, né?
1: <risos> é, minha carreira, ela, ela começa no mundo técnico, né? eu sou engenheiro mecatrônico, é, ainda fiz é, mais uma especialização em redes industriais, trabalhava na indústria, aprendi muito, muito mesmo. Então, é, e daí o que aconteceu foi que eu, a engenharia, eu, ela me atraía, mas eu queria entender as coisas de uma forma mais ampla. Né? Então, em paralelo com a engenharia, eu já estava estudando administração, é, comecei a direcionar as minhas capacitações, então MBA, pós-MBA, tudo para a área de gestão. É, e aí, dando aula em faculdade, tive consultoria, tive empresa de treinamento, me tornei sócio de algumas outras empresas... Um, e por causa desse contexto, né, o mundo caminhou para um somatório de gestão e tecnologia. Né? Então, essa intersecção. Né? Porque no passado você tinha um limite muito claro. Até onde ia a engenharia, até onde ia a TI. Né? Uhum. É, e, e essas áreas se tornaram absolutamente estratégicas hoje. Né? Então, não tem como falar de uma empresa sem falar de tecnologia. Né? Então, a tecnologia virou negócio e o negócio virou tecnologia. E como eu estava com um pé em cada um dos dois mundos, um, isso me trouxe uma posição de alguma maneira privilegiada, porque por exemplo, inteligência artificial, eu era professor de inteligência artificial, então eu desenvolvia projetos de inteligência artificial, né? então quer dizer, muito antes de virar hype, eu sabia como funcionava debaixo do capô, né? Uhum. e como eu entendia qual seria o impacto disso nas empresas, começaram a me chamar para falar disso, enfim... É, e isso foi se avolumando, enfim, palestras aqui no Brasil, vários outros países, três TEDx já que eu fiz falando sobre isso que estão aí no YouTube, estão na plataforma do TED. Então é uma atividade muito intensa assim de estudo, né? não para em momento nenhum, porque assim... Se alguém está falando de tecnologia, é uma pauta para a vida, né? Sim. É, evolui de tal maneira que essa pauta ela não sai de cena e ela nunca para. Uhum. Então, para quem não gosta de ficar parado, é pô, o que eu faço é delicioso. É o paraíso, né? É um fantástico.
0: <risos> Legal. E linkando com essa questão que você já comentou, né? Da, da tecnologia, da indústria 4.0. O que, que você tem acompanhado aí que vem para a indústria automobilística, que é o foco aqui do nosso podcast, né? Que é a indústria automobilística. O que, que você vê de tendência vindo do, tanto de, é, do mundo externo da indústria, que é adaptável à indústria, ou da própria indústria? O que, que você tem acompanhado, assim, que é bem interessante para o nosso público ficar ligado
1: aí? Eu acho que. Eu não vou falar nada, assim, que sabe, que vai ser extraterreno, assim, nada que você fala, puxa, acho que eu nunca ouvi falar disso, mas me parece que nós estamos agora muito próximos de ter a consolidação, a materialização, a maturação de uma série de coisas é, que a gente já ouviu falar, mas elas estavam distantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A tecnologia, ela primeiro, eu não acredito na, na história da disrupção, né, que é uma palavra muito utilizada, porque parece que as coisas acontecem de uma hora para outra. E aí, se você estudar um pouco a história da tecnologia... É, o que acontece? Por vezes ela tem picos de interesse né? e aí por vezes ela volta a desaparecer. Então é interessante notar isso, porque por exemplo, voltando no caso da inteligência artificial, ela teve um pico ali nos anos 50 e 60 enquanto foco acadêmico. As pessoas entenderam que dava para fazer aquilo, só que daí o que acontece? Não tinha tecnologia para fazer aquilo. Então nos anos 60, final dos anos 60, a IA morre. Aí você dá um pulo para 2015, em 2015 surgem os chips chamados GPUs, né, para as placas gráficas, uhum. processamento paralelo, e esse processamento paralelo as pessoas olharam e falaram, peraí, mas essa tecnologia que surgiu para os games, agora dá para usar isso para usar inteligência artificial. Então é por isso que nos últimos anos volta a ter um hype de inteligência artificial, né? e agora veio para ficar. Uhum. Com relação ao mundo dos automóveis, o que acontece? É, por exemplo, a eletrificação. Né? Então, quer dizer, não é uma novidade, é uma coisa que se sabe, é uma coisa que já se investiga de forma mais profunda, pelo menos desde os anos 90, de forma mais intensa. Né? Então, uhum. quer dizer, nos Estados Unidos você já tinha um certo movimento de eletrificação na Califórnia e tudo mais... Mas, mais uma vez, aqui para o Brasil ainda soa como uma coisa distante. Né? Uhum. Só que quando você vê isso em outros países, você vê que a distância agora já está muito na nossa cara. E o interessante aí é notar que tem, por exemplo, montadoras que ainda não acreditam nessa estratégia para o Brasil. Então, elas ainda estão falando, olha só, eu acho que eu consigo contornar isso com etanol, eu consigo contornar... E quando você tem essa nova regra de emissões eh, em 22 Uh, que as montadoras elas vão ter um limite muito mais apertado, elas vão ter que colocar dentro do portfólio delas carros elétricos para, na média, inclusive, poder vender os carros a combustão. E você dá uma olhadinha: o que aconteceu em outros países? Então, por exemplo, eu já sabia é, na Noruega você já tem há algum tempo mais de 50% dos, dos, dos automóveis elétricos, né? Uhum. E aí em novembro, por exemplo, em novembro eu estive na Europa me chamou muita atenção que, por exemplo, os carros, eh, os motoristas não podem mais se cadastrar em Uber e plataformas afins se não estiverem usando carro elétrico. Então aí você já começa a ver, puxa, a coisa aqui está um pouco diferente. né No final do ano eu fui para lá mais uma vez e quando você percebe que ao final da viagem, ao final de 10 dias, o que eu me dei conta foi o seguinte, nessa segunda viagem, eh, de todas as corridas que eu tinha feito e todos os deslocamentos que eu fiz, por uma vez eu usei um carro a combustão. Olha só. Então, isso num período de quantos dias? 10 dias. Olha só. 10 dias. Então, quando você nota isso, que o carro que eu aluguei, os carros que eu andei, as caronas e encontros com amigos e tudo mais, é, isso já virou, é, você percebe que, por exemplo, aqui no Brasil tem determinadas coisas que elas chegam um pouquinho depois. E aí sim acontece uma ruptura. Então, por exemplo, esse, o que eu estou te falando agora, se as pessoas ouvirem isso é, no comecinho de 22, elas vão falar, poxa, mas será que vai ser isso mesmo? Será que vai pegar rápido? E vai ser uma coisa que daqui a três anos vai soar extremamente datado. Hum. Extremamente datado, porque terá acontecido. Uhum. Outra coisa, é, a gente tende a olhar a tecnologia como o extremo do, da vanguarda. né? Então tá todo mundo falando para ah, o carro autônomo, carro autônomo. Na verdade, a gente está tendo é, uma absorção de tecnologia de segurança que talvez seja a coisa mais importante em relação ao carro autônomo. Porque o carro autônomo é o fim dessa linha. Sim. Quer dizer, chegou, ficou tão seguro que você não precisa do ser humano. Agora, você já começa a ver os índices de segurança nos carros porque eles incorporam parte disso. Então é um pouco daquilo que a gente fala, por exemplo, falava, sempre falou do caso da Fórmula 1, né? Que a Fórmula 1 tem o estado da arte da tecnologia. E daí você percebe que, por exemplo, o estado da arte da tecnologia em 91, 92, era controle de tração, ABS, né? E coisa hoje, que é da nossa realidade. Mais do que isso, que é obrigatório em carro popular, né? Quer dizer, carro popular não existe mais, mas o, é, é obrigatório em absolutamente todos os carros, né? Sim. Então... Essa chegada da tecnologia, que é fruto do desenvolvimento dos carros autônomos, também é uma coisa interessantíssima. E aí eu acho que tem um vetor que é importante, que é a direção supervisionada. Então, quer dizer, isso vai impactar a segurança. O que eu quero dizer? Com o 5G, com a chegada do 5G nos grandes centros, o 5G ele não tem latência, né? ou seja, você não tem atraso de sinal. E você tem uma banda grande o suficiente... Para você conseguir remotamente é, acompanhar um carro, né? uhum. isso vai ter um impacto, por exemplo, na manutenção preditiva, que vai ser uma coisa fantástica. Sim. O carro ele vai poder, em tempo real, reportar: Olha, estou sentindo que alguma coisa está prestes a quebrar. Né? Uhum. Então, é parecido com o que nós temos hoje em alguns carros, mostrando: Olha, teu pneu acabou de furar. É, posso te indicar no GPS uma oficina para te ajudar? Né? Que alguns carros já tem isso. Uhum. Vai começar a acontecer isso com elementos muito mais críticos. né? É, então você tem um aumento de segurança, você vai ter coisas que, por exemplo, em alguns países já existe. né? Você recebe um alerta dizendo, olha, você está entrando de uma zona de controle de velocidade média. O que, que isso quer dizer? Não é como o radar, né? em que a pessoa ela pode estar em alta velocidade, ela olha assim, tem um radar, ela... Freia para não ser multada e segue adiante. Uhum. Na verdade, como o carro está sendo monitorado o tempo todo, é, é só você pegar a distância, o tempo do, do ponto A até o ponto B, quer dizer, deu menos do que X tempo. Não é penalizado. É, quer dizer. Ah, tá. É penalizado. É, é penalizado sim. porque, assim, na média, essa pessoa infringiu a lei, né? Então, quer dizer, esse monitoramento, essa assistência é, tem tudo a ver com 5G, tem tudo a ver né, com, com isso. Então, eu acho que essa, o mundo da mobilidade, eu te diria o seguinte, é, daqui a três anos vai estar tá muito diferente do que está hoje e daqui a seis anos ele será irreconhecível, irreconhecível por, por esse somatório de fatores, e não só esses, como tantos outros. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, eu não ficaria surpreso se nos próximos três anos nós passássemos a ter... É, a, a verificação, por exemplo, se o motorista está embriagado ou não hum. antes de você conseguir dar a partida no carro hum. e esse tipo de coisa. Então, um bafômetro
0: integrado já com a tecnologia a, de fábrica.
1: Absolutamente, absolutamente, se a pessoa tem condições de, 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 de dirigir efetivamente. E, então esse somatório de eletrificação, me parece que as pessoas também vão... vão é, a, a, a jornada do carro híbrido é uma jornada temporária. É, eu, eu consigo enxergar plenamente... É, que é uma coisa que está acontecendo em muitos países, carros muito pequenininhos e elétricos. E por que isso? Porque as pessoas elas começam a se dar conta que, de repente, não é o extremo da pessoa só andar de carro de, 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 de aplicativo, né? só andar de, de Uber e outros. Mas pode ser que ela se dê conta do seguinte, peraí, quantas vezes por ano eu faço uma viagem longa? Né? Puxa, e a hora que a pessoa se dá conta que o combustível está ficando caríssimo, e que para você, abre aspas, abastecer um carro elétrico pequeno, custa 30 reais em energia elétrica, a pessoa vai falar, peraí, eu consigo resolver todos os meus problemas urbanos com o carro elétrico, e quando eu for viajar, de repente, eu vou alugar um carro. Hum. Então, não é que a pessoa não vai ter posse do carro, mas a, 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 o relacionamento que ela tem com o carro, eu acho que vai ser bem diferente. Então, é um pouco o seguinte, é, a pessoa ela não precisa... Sabe, ela, ela não vai precisar ter um carro para fazer tudo. Ela precisa ter o acesso e não pertencer àquele exato, bem. né Ela exato. precisa
0: do deslocamento. A gente vê aí essas novas gerações, acredito... Tenho acompanhado muito, né aquele amor, aquela paixão por carro já é algo que é numa taxa muito menor de proporção do que a de 10, 15 anos atrás?
1: Depende do lugar, porque uma coisa muito importante quando o assunto é inovação é colocar as coisas em contexto. Então o que eu quero dizer com isso? É, grande parte desses estudos eles estão certos, mas a proporção no Brasil é levemente diferente. Por que, que, eu, por que, que eu falo isso? Né? Do contexto um pouco diferente. Porque em países em que a mobilidade urbana é extremamente bem resolvida, é, o incentivo é muito menor para a pessoa ter carro. Então, por exemplo, pessoas que nascem e vivem em Nova York a vida inteira, elas, elas têm até uma dificuldade em imaginar o porquê que alguém compra um carro. Por quê? Porque a vaga de estacionamento é de tal maneira cara que é proibitivo, então a pessoa fala, peraí, mas por que eu vou comprar um carro? Eu vou estar assumindo uma dívida incrível, uhum. só que ela tem a sua disposição, táxi, aplicativo, metrô, ela tem tudo na frente dela, no Brasil não é bem isso, né? no Brasil, assim como no interior dos Estados Unidos, em que as cidades elas estão muito distantes entre si, então se você não tiver um carro, você basicamente não tem como ir e vir, né? porque as cidades são muito grandes, e elas não são abastecidas com transporte urbano de qualidade. E a realidade no Brasil é um pouco isso. né? Agora, por que a proporção entre os jovens também está caindo? Porque tem um outro fenômeno social que está acontecendo. É, os jovens estão tendo mais dificuldades em estabelecer uma carreira de forma rápida. Então, é, isso se mistura. Né? O que eu quero dizer, muitas vezes o jovem ele pode estar tá falando o seguinte, não, eu não tenho carro porque eu não acredito que precisa. Hum. Na verdade, a resposta oculta pode ser eu não consigo comprar um carro. O poder aquisitivo. Exatamente. Hum. Então, é importante colocar isso em perspectiva é, que em vários países, sim, isso está acontecendo e até de forma mais acelerada. Por quê? É, porque isso já aconteceu uma geração antes, inclusive. Os pais deles já começaram a ter um certo desapego, começaram a ver o carro como algo muito caro e tal. O brasileiro ainda é muito apaixonado. O brasileiro ainda está ele, ele ainda passando por aquela coisa do tipo... Puxa, é, tanto que em outros países as pessoas elas também não querem ter apartamento e casa. E no Brasil é o contrário. Por quê? Porque a gente ainda não passou por aquela fase de todo mundo ter um apartamento e uma casa própria para daí a pessoa se questionar, puxa, será que eu preciso disso? Uhum. Assim como o carro. Então uhum. o carro ele ainda é um objeto, está no imaginário do brasileiro agora é, na mesma proporção que o passado com certeza não tá uhum. isso está tá em queda é, isso. mas ainda é muito importante
0: é bem é bem interessante esse ponto que você colocou dessa questão do, do poder aquisitivo porque se realmente esse percurso de carreira está mais um pouco mais extenso ontem é, hoje por conta da, dessa alta competitividade do mercado também Sim. e algumas gerações aí que não se demonstram muitas vezes tão interessadas no desenvolvimento para acelerar isso tudo né Bacana. Achei interessante a parte que você comentou sobre as montadoras né, que, que, que não se adaptarem, que estão tentando encontrar alguma forma de, de entrar nessa média de emissão de CO2 e aí tudo mais e precisa desse veículo elétrico. Como que você entende o impacto no cliente final junto a essa estratégia das montadoras estarem inserindo o, os veículos elétricos em, suas, em seus portfólios? Como você vê de benefício para o cliente, né? Já comentou brevemente, mas com mais detalhes agora.
1: Eu acho que é, veja, são curvas que estão se encontrando, né? Então, as baterias estão ficando mais baratas, a, a gente começa a ver mais carregadores nas cidades e tudo mais. É, então, é, o que acontece é que a curva da tecnologia Claro, nós estamos falando aqui num momento em que nós ainda estamos vivendo os efeitos da escassez global de chips e problemas logísticos. Né? Então, principalmente no carro elétrico, principalmente no carro elétrico, nós temos que lembrar o seguinte, é, os carros, eles tinham na década de 70, 5% de componentes eletrônicos, isso da matriz de custo do carro. Né? É, desde 2017, mesmo nos carros populares, esse percentual está cruzando a barreira dos 40%. Né? E no carro elétrico isso é muito maior. Então, traduzindo, a partir da hora que você tem mais de 50%, está é, mais parecido com um computador que tem roda do que um carro que tem tecnologia. Né? Então, uhum. o paradigma muda. Né? Então, nesse momento, é, com o um olhar de 22, 2022, os carros elétricos eles ainda são caros, eles são efetivamente caros. Só que a curva dos carros elétricos está ficando mais barata. Uhum. Ao contrário dos carros a combustão, que estão usando combustível fóssil que está numa, num preço bastante alto e, e, e no curto prazo a gente não tem nenhuma novidade que possa mudar isso drasticamente. Né? É, e de outro lado, você está usando tecnologia já muito consolidada, né? já muito conhecida. Então, é, é, você tem esse, esse fator. Mas mesmo os carros a combustão, o que acontece? Eles têm essa componente eletrônica que é muito pesada. Então, eles também estão muito caros. Mas o ponto é... É, o carro a combustão ele não tem uma perspectiva de uma mágica de custo, de redução de custo. Porque, mais uma vez, é uma tecnologia que enfim ela tem décadas e mais décadas e mais décadas. Né? Então, traduzindo, como fazer um carro a combustão que vai ficar magicamente mais barato? E no mundo da, da, da eletrificação, você tem tudo por ser feito, porque a tecnologia é muito nova. Então, se você pegar o que era o, o custo de um carro elétrico é, alguns anos atrás, era absolutamente proibitivo. E agora nós já estamos chegando no ponto, por isso que eu estou falando que é, falar isso dentro do contexto do Brasil, nesse momento é até estranho, mas pegar o caso do mercado americano. O mercado americano já está passando por um ponto de inflexão, é, que o que eles chamam de custo total de uso do carro, o elétrico já está ganhando do de combustão. A combustão. Por que eu estou falando isso? Você pega dois modelos. Model 3 da, da Tesla uhum. e o Corolla, que é um dos carros mais vendidos. Né? O Corolla Sim. ou o Cymru, né uhum. que são absurdamente vendidos nos Estados Unidos. Pois bem, o carro a combustão da Toyota, ele ainda é um pouco mais barato do que o modelo 3 da Tesla. Né? Só que aí o que acontece? O modelo 3 da Tesla basicamente não precisa de manutenção. Para você carregar ele, você tem uma abundância de carregadores espalhados que é um absurdo. E aquilo que eu estava falando, em vários países você consegue encher o tanque do carro elétrico, só que gastando 30 reais de energia elétrica, ao invés de 300 para encher o tanque com gasolina. Uhum. Então, ao longo de dois ou três anos de custo, aquele custo adicional de uso, aquele custo adicional que você teve para comprar o carro... Na verdade, você já economizou em combustível e manutenção. Entendi. E tem um outro fenômeno importante que, o que é o carro elétrico está perdendo menos valor nesses países. Então, a, a perda o, é, de valor é menor. Por isso que se a pessoa colocasse no papel do dia que ela compra o carro... Então, assim, custo de aquisição, custo de seguro, manutenção, combustível e custo na revenda. O carro elétrico já ganha. Claro que... É, pa, por isso, mais uma vez, falando da realidade brasileira, que nós ainda não temos incentivos de importação para carro Fiscal, elétrico. Né? Incentivos fiscais. Uhum. Incentivos de uso, incentivos, uma série de incentivos, essa realidade está um pouco mais distante. Agora, é, o modelo 3, por exemplo, tem alguns brasileiros que estão importando, né? e até as pessoas elas fotografam, e isso vira notícia, né? Poxa, já tem um Tesla na minha cidade. Pô, é um carro que chega aqui a, a, a mais de 500 mil reais. Uhum. E lá nos Estados Unidos, nós estamos falando é, valores... É, no, no, no começo da pandemia é, é, nós estávamos falando de uma diferença de 2 mil dólares entre o Camry e o, e o Tesla. E Tesla, um a 33 e outro a 35 mil super dólares super
0: competitivo no mercado
1: é mas é, o que eu estou falando é um carro de 35 mil dólares entendeu, uhum. então mesmo tomando essa conversão cambial absurda, quer dizer, se você estressasse isso, mesmo para 6 reais a gente ainda está falando de um terço do que, o, do que esse carro está chegando aqui no Brasil hoje, Entendi. Né? Uhum. quer dizer pouco mais de 170, 180 eh, mil reais, eh, hoje é a realidade dos carros de entrada elétricos. né? Uhum. Então, quer dizer, existe o, o avanço dos carros elétricos e o, e o avanço que o Brasil tem que ter do ponto de vista estratégico. Uhum. Porque, como eu falei, esses países eles já entenderam que isso é o futuro. Então, o que eles estão tentando fazer? Promover o futuro, uhum. né? não uhum. proteger o passado. E, então, no Brasil, as montadoras... Elas estão inserindo mais a eletrificação Num primeiro momento Por essa questão de emissões Só que isso vai romper uma membrana Que é o seguinte Você tem o famoso problema do ovo da galinha Então quer dizer, por que o carro elétrico é tão caro no Brasil? É porque a demanda é muito baixa Por que a demanda é muito baixa? Porque é incrivelmente caro A partir do momento que a montadora é, Começa a vender algumas unidades é, Outras pessoas começam a conhecer Quer dizer se a gente fosse fazer uma pesquisa, né, das pessoas que estão escutando o podcast nesse momento, quantas já andaram num carro elétrico? Eu tenho certeza que o percentual é absolutamente diminuto, né? Uhum. Então eu escuto, por exemplo, muitas pessoas falando o seguinte: ah, poxa, mas não tem como você usar. É isso que eu estou falando, se a pessoa ela colocasse no papel assim: espera, quantas viagens com mais de 300 quilômetros no ano você faz? Né? Claro, em alguns estados, como Mato Grosso, talvez esse percentual vai ser muito alto. Agora, a pessoa mora. Num, num, numa realidade em que ela fala, poxa, é verdade 95% do meu ano eu poderia andar com energia elétrica uhum. e aí ela começa a considerar né então me parece que o que vai acontecer vai ser o seguinte, na, nas famílias obviamente isso vai começar pelas famílias mais abastadas Uh, mas de repente, aquela família que tem dois carros, ela vai ter um deles que é elétrico. Uhum. Daqui a pouco ela vai ter os dois elétricos.
0: Vai começar a fazer essa, essa inversão,
1: essa substituição. Essa migração, porque ela vai falar, peraí, esse aqui é o carro uh, que na verdade a gente vai economizar um dinheiro, nós seremos mais conectados com a causa ambiental um, e aí quando precisar viajar, usa o outro, enfim. Então quer dizer, mais uma vez, isso não vai acontecer da noite para o dia o que não quer dizer que não vai acontecer. Uhum. E eu estou muito seguro que é, os percentuais que nós temos hoje, porque se você pegar número de unidades vendidas, o Brasil nem aparece no ranking. Então, quer dizer, você pega os índices dos últimos anos, é, nós estamos falando de carros puramente elétricos é, a gente não chega na casa dos mil carros vendidos uhum. ainda no Brasil. Uhum. Esse número, daqui a três anos, vai ser drasticamente diferente.
0: É. E, e acredito que essa questão estratégica do Brasil, não só na questão fiscal, mas na parte da geração dessa energia também, porque nós temos Nossa. uma energia muito limpa. né Que no mundo hoje, um dos maiores agravantes é a questão de onde virá essa energia. E que em algumas... Regiões globais aí, né? Algumas regiões no mundo acabam sendo é, muito mais poluentes do que a própria emissão de, dos veículos a combustível. Então, acredito que, igual você comentou, é, nós estamos um passo muito próximo mas que demandam certo esforço
1: é, brasileiro também na parte desses incentivos fiscais. Né? Sem dúvida, e esse ponto que você tocou é importante, né? porque não, não adianta o carro ser elétrico se você está gerando energia termoelétrica, por Sim. exemplo. Né? Então, quer dizer, não resolve de nada. Né? Assim como há um debate que é muito interessante em relação ao descarte de bateria dos próprios carros elétricos. Né? Então quer dizer, você tem um carro, pô, é, o carro é fantástico, o número de peças é incrivelmente menor, é tudo muito mais fácil, né? mas tá bom, terminou a vida útil dele, eu faço o quê? Né? Então recentemente nós tivemos um caso de um proprietário de Tesla que ele fez lá, ele tinha garantia até 150 mil milhas. É, para sua bateria, ele teve um problema na bateria, ele foi descobrir que para trocar a bateria o custo era quase 40% do carro. Nossa. É, então, imagina, né? Uhum. Imagina o tamanho da bomba, né? Você, você comprou um carro e descobre que, opa, agora você teve um probleminha, tem que trocar a bateria, né? Então, e muita gente falando, e aí descarta? Faz o que com essa bateria? Então, nem tudo são flores, né? Nós vamos ter várias questões para serem endereçadas, mas esse ponto que você falou. É, se o Brasil tiver essa visão estratégica, o Brasil está numa posição incrivelmente privilegiada, pelo uso das hidrelétricas, pelo crescimento da energia solar, pelo crescimento da energia distribuída, pela, pelo crescimento da energia eólica. Então, quer dizer, o Brasil tem o cenário perfeito, não só pela sua matriz já consolidada, mas pra, o avanço que nós estamos tendo, por exemplo, na instalação de painéis solares, é uma, uma coisa fantástica. Uhum. Então, o Brasil tem condições de ter aquele cenário, sim, das pessoas tendo geração na sua casa ou muito próximo dela, abastecendo o seu carro. Então, quer dizer, isso reduz a demanda de infraestrutura pesada como linhas de transmissão e tantas outras coisas. Então, pô, seria interessantíssimo, seria muito bom se, se, se acontecesse aí esse, é, quer dizer, esse empurrão né, para a eletrificação hum. e adiante.
0: Legal. Eu estava conversando com, hoje com o um diretor de operações da, da BYD, né? e você sabe quantas fábricas de baterias tem no Brasil hoje? Não tem Nós ideia. temos uma fábrica em Manaus. Caramba. É. E ele tá lá, né, tá é, gerenciando toda a operação. Então nós temos uma fábrica da BYD que já tem aí no Brasil aproximadamente 8, 10 anos, se eu não me engano. E para a gente ver o processo disso tudo, né, é, precisa nós precisamos dar os primeiros passos, acredito que é esse momento que nós estamos vivendo agora. Exato. Mas que em breve nós teremos essa tecnologia e nós igual você comentou né nós precisamos que a tecnologia seja acompanhada pelos incentivos fiscais então quando nós conseguimos unir essas duas coisas acredito que é, voltando na origem da pergunta né que era o cliente final sendo impactado dessa forma seja o melhor impacto possível sem dúvida
1: né? sem dúvida até porque nós temos essa crescente conscientização e é por isso que eu estou sendo muito pragmático aqui falando por exemplo dessa questão do custo total de, de, de utilização do carro porque parte do público vai ser convencido pelo aspecto maior que é a causa ambiental. Mas uma parte vai ser convencido é, pelo bolso. Pertencimento. É, uma, uma parte vai ser... Ele vai falar, olha, é, além de ser legal faz sentido do ponto de vista econômico, né? Além de fazer sentido, pô, tem um carro que é super bacana, tem um torque instantâneo, né? tem uma performance legal, então tem um design que pode ser bacana. Então, acho que é importante endereçar todos esses aspectos. Né? Porque é, o carro elétrico ele não vai decolar só pelo aspecto ambiental. Isso eu estou convencido. Né? Mas uhum. em vários países já é o que está acontecendo. A pessoa, é, como eu te falei, eu conversei com, com donos de, de, de carro de aplicativo. Eu falei, ah, por que você tem um carro elétrico? Ele falou, cara, porque... É, grana, grana. É, não, 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 não faz sentido. Se eu tiver que abastecer com, com, com gasolina, a conta não fecha.
0: Uhum. E é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil hoje também, né? Caríssimo. Porque, é, a gente pega qualquer Uber, vai jantar alguma coisa. É, e você conversa com esses motoristas aqui, também eles falam é, diminuiu tanto que o preço do Uber subiu por conta dessa baixa Sim. demanda. É, por essa baixa, por esse baixo número de prestadores de serviço, né? Exato. E, e só tende a piorar. Né? É. igual você comentou num curto prazo a gente não espera algo diferente do que nós já estamos vivendo exato então a gente precisa de uma de uma reestruturação muito bem muito bem desenvolvida aí né legal aqui no podcast Arthur, a gente gosta um pouco de falar também sobre sobre gestão de pessoas sobre carreira né e nos conta aí o que que você hoje como empreendedor gestor né O que que você admira nos teus profissionais o que que você Entende como, é, nesse mundo de avanço tecnológico, o que, que as pessoas precisam para se desenvolver cada vez mais e se manterem atualizadas no mercado e se destacando, obviamente. Né?
1: Eu, eu, a coisa que eu mais admiro, para ser sincero, acho é que tem dois ingredientes que eles, eles se complementam, eles são essenciais. Assim, quer dizer, tem, tem, tem dois, mas na verdade é uma, um tripé. Né? Primeiro... É então profundamente conectados, né? Eu diria que o primeiro deles é, enfim, é interesse, é interesse, é vontade, é é, é aquela diferença entre é, ambição, né? Que aqui no Brasil nós temos uma série de, de, de termos e conceitos, né? Que eles é, eles estão na divisa de serem mal compreendidos e até serem entendidos como pejorativos, né? Então, por exemplo, só para a gente deixar muito claro, né? Ambição não é ganância, né? Ambição, o que, que é ambição? É o desejo de querer mais, de querer melhor, de querer evoluir. É uma insatisfação produtiva, né? Então, e que é uma coisa que falta em alguma medida, né? Nós não podemos, sabe, ter um pouco daquela postura. É curioso, né? Por vezes sai, de repente, um dado negativo, as pessoas falam, não, mas... Tal país está pior. Não, mas o ponto não é esse. É, se tem outro melhor, a gente deveria mirar lá. Não no. Não, mas é que tem tal país que está pior. É, pô, aí
0: Sempre nivelando por baixo. É,
1: exatamente, né? Então, e, e qual que é a diferença? A ganância é querer conseguir resultados não seguindo as regras, né? Ou prejudicando outras pessoas. Então, são, são coisas drasticamente diferentes, né? É, mas a ambição, do ponto de vista pessoal, então é gana, sabe? Aquele famoso sangue no olho. Então, se você. Se você estiver com pessoas é, que elas querem coisas melhores, que elas ambicionam uma condição melhor, é, e condição melhor, veja, não estou falando aqui só necessariamente de dinheiro, estou falando uhum. de conhecimento, desenvolvimento pessoal, experiências, enfim. Então, acho que esse é um ingrediente muito importante. E, e que elas assumam é, que isso depende em grande monta dela. né? Então, é uma das... É uma das perguntas que eu mais recebi ao longo do tempo, que é muito curioso assim, é, nos eventos que eu estou fazendo e tal. E por vezes as pessoas falam assim, pô, mas a empresa que eu trabalho isso e não sei o que, e não sei o quê, não sei o que. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, olha, você tem convicção que é a empresa que você trabalha, que acontece tudo isso? É. Então vai para outra, porque se você é um talento do tamanho do mundo e todos os problemas estão ligados ao lugar que você trabalha, vai para outro. Se você não tem nada para melhorar não, mas não faz sentido. Digo, se você está falando o seguinte... Olha, eu, eu sou o Ronaldinho Gaúcho, mas o problema é que eu tô num time... Mas então troca, troca, troca. Porque eu tenho certeza que se você é o Ronaldinho Gaúcho, o mundo vai descobrir isso. Né? Então, eu acho que a pessoa assumir sabe essa, essa, essa responsabilidade, sabe não, não ficar terceirizando a, a trajetória dela. né Quer dizer, a tua trajetória é tua. Se as coisas acontecem, deixa de acontecer... Acredite, grande parte do, do, do da responsabilidade é sua. E isso tá ligado com duas coisas que são muito caras para mim, que são dois conceitos. Que um, o primeiro deles para mim é maturidade. O que que eu chamo de maturidade? Maturidade para mim são pessoas que além de assumirem essa responsabilidade são pessoas que sabem cuidar delas mesmas. E o que, que eu chamo de cuidar delas mesmas? Veja, é, é a diferença de fato de uma criança, né? Que ela precisa de muita ajuda. Uhum. Muita ajuda, porque ela está num estágio de desenvolvimento inicial. Uhum. Né? E qual que é a diferença de uma criança para um adulto? O adulto deveria ser mais responsável, né? E outra, não precisar tanto de estímulos externos. Né? Então, qual que é a diferença? A criança. Você tem que guiar, você tem que é, instigar, você tem que falar, olha, é mais legal ir para cá do que para lá. Isso daqui tá certo, isso daqui está errado, enfim e tal. E a criança ela fica um pouco esperando as coisas acontecerem. Né? É, então, essa maturidade ela tem tudo a ver com o que aconteceu nos últimos tempos. Porque, por exemplo, sempre um filtro que eu usei, uhum. sabe? É, se, eu, se eu tiver que trabalhar com pessoas que precisam muito de estímulo externo, eu estou dizendo de instrução, de muito estímulo, sabe? Daquela coisa, pô, mas dá para fazer mais, ou isso aqui podia ficar melhor, ou tal. Vai tomar muito tempo e eu não tenho tempo. Então eu preciso ter pessoas maduras. E qual que é o senso da maturidade? É justamente aquela pessoa que chega e fala assim, pô Arthur, eu acho que quer saber, isso aqui podia ser melhor fazendo isso, isso, isso. Mas quem descobriu aquilo? Ela. Então não fui eu que cheguei lá e falei, olha... Uhum. Se mexa, estude, faça melhor tal. Isso aí eu estou preocupado em fazer, sabe? Eu já não dou conta de cuidar disso para mim. Imagina, Imagina. Se, eu, se eu for olhando, olhando isso para todo mundo, entendeu? Uhum. E o terceiro ingrediente junto com a, com a... Então eu já falei aqui de ambição, né? de atitude ambiciosa. Autoresponsabilidade, né? Ex exatamente, eu falei aqui... É, da, da da maturidade né desse, desse aspecto da maturidade e junto com isso vem essa essa responsabilidade né? essa assumir responsabilidade falar assim então isso aqui a jornada vai ser tão legal quanto o que eu consegui fazer né então foi é sempre isso que eu valorizo muito na, nas pessoas que estão comigo sabe porque é muito curioso só contando uma, uma curiosidade aqui né é, por exemplo veio a pandemia é, veio a pandemia e daí as, uma pergunta que também já me fizeram assim, pô, Arthur, mas e a tua equipe e tal? Eu falo, então deixa eu te contar uma coisa. É, a minha equipe já estava em home office há quatro anos. Olha só,
0: o nível de maturidade. Há de quatro confiança. anos.
1: Por quê? Porque eles pediram. Teve uma pessoa que falou assim: pô, Arthur, mas quer saber? Só pra você ter ideia, eu não, eu não tenho escritório, uhum. né? Eu não tenho escritório, já, já tem mais de. Dois anos e pouco, três anos, mas pelo menos um ano e meio antes da pandemia. Porque simplesmente comeu o ritmo de viagem. E daí chegou um momento que a equipe falou assim, uma pessoa falou, pô, Arthur, eu, eu, eu moro longe pra caramba, eu, eu acabo perdendo tempo. Tem problema se eu fizer o que eu tenho que fazer de casa? Eu falei, não faz a menor diferença. Uhum. A gente se encontra de vez em quando, quando for necessário. Alinhar expectativas, é. né? Mas... Mas o que, me, o que me interessa é impacto. E o que é impacto? São aquelas pessoas que definitivamente tem um antes e um depois. Uhum. Você sabe que aquela pessoa ela, ela faz diferença, entendeu? E que ela tem a maturidade para entregar o que ela tem que fazer. Inclusive exceder é isso, né? Porque daí a pessoa descobre que, poxa, eu aprendi um negócio novo, eu aprendi um negócio melhor e tal. Então é muito engraçado que, por exemplo, parte da minha equipe está em São Paulo, parte está aqui no Paraná, tem gente em Santa Catarina, tem, tem gente em todo canto, né? Uhum. É, e a gente se encontra quando necessário, mas isso já há mais de quatro anos. Então, se você me perguntar, por exemplo, tem gente que pergunta assim, pô, Arthur, que hora é que esse trabalho? Eu não tenho a mais remota ideia. Eu não tenho a mais remota ideia. Entregando o resultado? Eu não tenho a menor ideia. Uh, pô, que dia que eles tiram folga? Não sei, não, não, não sei, entendeu? Recentemente, é, te, te, teve uma pessoa da, da minha equipe que ela falou assim: Ó, oh, Arthur, eu tô te avisando aí, durante quatro dias e vai pegar uma metade de semana tal, tá, vou estar tá completamente num lugar que não, não, não tem sinal e tudo mais. A minha pergunta foi: é, vai, vai ter impacto vai ter algum impacto e a pessoa falando deixei tudo organizado eu falei, aproveite Falei, aproveite vai lá um mãe. grande abraço aproveita manda bala Show. mas não fura com isso uhum. não fura com isso uhum. tá entendendo então é, é uma conversa que eu já tive com com, é, com todo mundo que trabalha comigo que eu falo assim eu amo ajudar a gente que se ajuda sim amo é a coisa que eu mais amo fazer uhum. se a pessoa me mostrar sinais de que ela se ajuda, eu sou parceiro dela, uhum. tá entendendo? Uhum. Agora, eu não tenho tempo para ficar... ó, Pegando na mão não, e levando, desculpa, né? Não, é. não, não tenho tempo para
0: isso. É, eu costumo dizer que isso daqui, do mesmo jeito que é o nosso melhor amigo, Sim, é o nosso melhor exatamente. inimigo, né? A gente está entrando agora, todo mês de ano, é, é o mesmo movimento nas redes sociais por conta de um reality show que começa Sim. aí. E eu vejo aquilo ali e eu fico indignado, porque é a pessoa que... Que compartilha aquele tipo de conteúdo é a mesma pessoa que reclama da vida, que reclama disso e daquilo. Que e não tem tempo. E não tem tempo e não move é. uma palha pra, ou para fazer a sociedade então. melhor e muito menos a si mesmo, né? Então é, é algo muito delicado isso daí. Essa é. autorresponsabilidade mesmo, né?
1: É, e, e o interessante notar é que soma, soma, somam-se nessa época dois eventos, né? Que um é a mega da virada e o outro é o reality, <risos> né? <risos> <risos> e, e que são os dois objetos máximos de consumo, né? então é, 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 é um negócio pouco preocupante. É, assim.
0: é, é bem isso que você falou, é preocupante. E essa questão que você comentou né, de ajudar, quem quer ser ajudado, eu... Eu sou prova disso, né? Porque eu assisti a tua palestra lá, acredito que nós conversamos ali em São Paulo, Sim. eu saí logo na sequência até pra vocês entenderem o contexto de como eu cheguei até o Arthur, gente. Eu fui em um evento em São Paulo e ele estava palestrando lá, tive a honra de escutá-lo, e pós-evento, pós-a-palestra dele, tinha um espaço pra fotos, eu fui, acho que eu conversei com ele durante 15 segundos, ele me deu o caminho das pedras, e falei não, vou atrás, a Flávia é super receptiva e cá estamos exatamente um mês e uma semana depois. Exato. Então, né, é, é assim... Não é que um não a gente já tem, mas vamos, vamos fazer o sim valer a pena, né? Vamos mostrar antes de ser interesseiros que nós temos algo a agregar, que nós somos interessantes, né? E, e o, o, o propósito desse, do meu podcast é que é exatamente esse. Eu sempre fui muito curioso, muito sedento pelo conhecimento, sabe, Arthur? E igual você comentou, é, nós não temos tempo a perder com quem não quer ser ajudado, Exato. né? Exato. E aí, infelizmente, em, em um mar de pessoas desinteressadas, os bons acabam sendo atropelados também. E no, na minha rotina de trabalho, do, no período da indústria ali, eu sempre tive vontade de ter acesso à carreira, ao conhecimento de grandes lideranças e por conta de tempo, de demanda, acabava que isso não era possível. E aí agora, com todo esse conhecimento que eu estou conseguindo absorver das pessoas convidadas aqui no podcast e mostrando que isso, esse conteúdo está sendo disseminado para o bem das pessoas, assim ó uma taxa de, de aceitação do meu podcast aqui que eu não, não tenho nem palavras para dizer e agradecer aos convidados
1: e a você também. Né? Mas, mas, é, mas é, nesses 15 segundos que você falou comigo, é interessante você, você pontuar isso, porque o que acontece? É, em algum momento, vamos falar assim, pô... O Lucas teve, teve sorte, porque tal pessoa aceitou e não sei o que lá e tal. Mas veja, você tinha, você tinha um drive muito claro, né? Então Objetivo. Se, muito claro, olha, eu falo disso de tal maneira, assim, assim, assim. Então quer dizer, é, mais uma vez, é uma questão de, de, de ter objetividade e você fala assim, tá, essa pessoa ela tá fazendo algo que é interessante e aí eu vou amar ajudar quem se ajuda, uhum. né? Digo... Se, 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 se você viesse com uma proposta assim, torta, ou não, mas... Não, claro, aí é não. Então, nem o não não é que ele é garantido. É que depende também o que é perguntado. Sim, sim. É, então... Perguntas certas, né? <risos> é, porque, porque as pessoas, às vezes, elas acham o seguinte, ah, não, o pessoal fala que o não é garantido, tal, que você tem que abordar. Mas depende o como aborda, né? depende o de como aborda. Se então, a não... pessoa
0: não entende a tua mensagem, não. nem o sim, nem o não, a pessoa fica em dúvida e acaba no... não... Não,
1: e, e, e certamente eu não estaria aqui se... Eu digo, é, se, se, a, a provocação que você fez da forma como você fez, se ela fosse mal construída ou mal pensada, aí sim seria não. Uhum. Né? Então, eu não ia embarcar numa furada, entendeu? Mas é, é ter esse espírito e conseguir demonstrar isso, que você fala, olha, eu estou construindo isso daqui, não tenha dúvida, porque é, eu tô nesse papel o tempo inteiro, entendeu? Sim. Na verdade, o mundo dos negócios é assim, o mundo das carreiras é assim. Eu tenho um sem fim de histórias é, que são muito parecidas com o que você contou, entendeu? Com pessoas que eu falei, puxa, olha, eu estou fazendo isso e eu acho que isso aqui pode ser interessante. E foram pessoas muito importantes na minha trajetória. Uhum. Né? E que tempos depois, eu tô, tô te contando isso por, por, por situações que eu já passei, que tempos depois... É, algumas pessoas falam assim, caramba, você teve a sorte, né? Eu falo, hum, impossível, impossível, quer dizer, eu tive aquela conversa e para ter aquela conversa teve preparo e para ter aquilo eu tinha eu, eu sabia no final dos contos eu não estava mirando, né? então hum. quer dizer, não foi a esmo, né? não foi... Sim,
0: é, eu costumo dizer que, que a comunicação assertiva ela economiza muito tempo e ela é 80 a 20, né? Então é, é, você não precisa ficar se enrolando, tem que ser objetivo. Se você sabe onde você quer chegar, é aquilo de metas e objetivos de vida, né? Muitas vezes você não sabe, você não sabe o caminho, você sabe onde você quer chegar. E aí você vai adaptando uma coisa a ou outra. Só que é, tem algumas oportunidades que nós temos na vida que não existe isso de ir por um caminho ou outro. É aquele e direto e objetivo. É você exato. não, não é, digamos assim, se você desperdiçar aquela oportunidade. Não é que você vai ter uma próxima, mas alguém vai abraçar aquela oportunidade.
1: É, eu, o que você está falando é, vai muito em linha com uma coisa que eu de fato acredito, acredito de verdade, assim, é, que são, são duas coisas, né? Primeiro, também a, a indecisão ela é absolutamente mortal, né? E, e principalmente é, dependendo do estágio que você está da sua carreira, é, se você perder um tempo excessivo, então o que eu quero dizer? tem oportunidades. Talvez não seja a oportunidade ideal, mas é a que tem. E se ela vai te levar para um estágio adiante, ela vale a pena. E tem um outro ponto que sempre é muito importante que eu digo, que é o seguinte, é, o pessoal pergunta, por exemplo, nos eventos que eu participo né, fora do Brasil, as pessoas sempre perguntam o seguinte, ah, Arthur, vale a pena ir naquele evento? Eu sempre respondo, depende do que você for fazer nele. Uhum. tá entendendo? Se você for não se preparar, não souber o que você está indo procurar, depois do evento você não fizer nada com o que você viu lá, é, o evento terá sido ruim. Uhum. Né? Agora, se você vai e sabe o que está fazendo, o evento pode ser espetacular. Então, mais uma vez, aquele aspecto da maturidade. né Então, com as oportunidades, ficar esperando o cargo perfeito, a empresa linda, cheirosa, maravilhosa... Tá, tá. Então, quer dizer, se a pessoa ela entender... É, que, que se ela tiver algumas oportunidades que não são ideais, mais rapidamente ela está se aproximando da ideal, do que se ela ficar indefinidamente esperando aquele ponto absolutamente né, perfeito. Por quê? Porque ela não terá passado por essas jornadas de aprendizado, né, de evolução. Ela não terá ido para o próximo nível. Né? Então, é pior do que não ter oportunidade ideal... É, é não aproveitar as que se mostram, as que, surgem, né? As, né? as que aparecem ou que você constrói, né? Enfim, acho que esse é também um ponto importante, porque tem muitas pessoas que elas idealizam algumas empresas, alguns cargos, algumas, enfim, é, se ficar esperando a oportunidade perfeita, uma coisa que está passando o tempo inteiro é tempo, né? Então, é...
0: É, se tem uma coisa que não nos espera é o relógio, né? É, exatamente. E, e essa questão que você comentou, né, de esperar esse cenário ideal aí. É, você paralisa, né? O empreendedorismo, você sabe que é que a, a, a nossa raiz, né? É teste. É teste o que funciona, o que não funciona, erra rápido, corrige rápido. E para isso nós temos que estar sempre antenados né? com essas oportunidades que pode, ser, pode não ser a, a, a ideal, mas vai te levar mais perto da ideal. E além disso, igual você comentou, aprendizado, né? repertório, nós temos um percurso e, e, e essa geração que nós estamos vivendo agora, né? você é mais do que ninguém para falar sobre essa tecnologia, sobre essa conectividade, do mesmo tempo que nós podemos acessar aqui uma notícia em 10 segundos, as pessoas estão acreditando que a carreira está sendo é, a esse ponto também, né? nessa velocidade, é. e que não está, não acompanha, não, né? não, tem claro. um nível de maturação.
1: Não, Claro que não, porque o que acontece é o seguinte, uh, tem, tem vários fatores. Né? Então, o primeiro deles é que você tem determinados personagens né? uh, que têm perfis, canais, enfim... Uh, e as pessoas não entendem que, na verdade, ali foi construído um de fato um personagem. Então, uhum. é uma persona, né? Uma persona. E qual que é a história que ela vai contar? Ela vai contar: ah, pô, eu fiz isso, 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 e eu, eu fiz, eu era tal coisa, e eu, eu, eu me tornei Forbes uh, né? os 30 antes dos 30. É, a parte que eventualmente ela não conta é de repente ela teve um, um suporte da família incrível do ponto de vista financeiro, uhum. né? então a pergunta que você tem que se fazer é, eu tenho as mesmas armas? Uhum. Eu estou jogando o mesmo jogo? Não, então se acalma um pouco, né? Segundo é, a pessoa naturalmente vai contar as histórias felizes, né? Então é, vai contar as histórias felizes, eu por exemplo uma das coisas que eu mais tenho é, para agregar quando eu conto é, são os negócios horríveis que eu fiz, sabe? que foram peças fundamentais, foram peças fundamentais na minha trajetória. E não tenho problema nenhum em falar sobre eles. Sabe? Então, é, é, história, história rápida, mas, por exemplo, eu tive... Eu ia
0: pedir para compartilhar é, uma aí. Não, eu fui, eu,
1: eu, 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 que foi uma lição incrível que me ajudou no mundo da tecnologia, no mundo da inovação. Eu fui sócio de um restaurante e foi uma coisa absolutamente patética. Porque o que acontece? O quanto eu conhecia, de fato, aquele business? Nada. É, mas eu achava uma coisa romântica, glamourizada e tudo mais. Só que eu tinha que me dar conta que assim, eu gosto de ir em restaurante. Entendeu? É uma pequena diferença. É, que é enorme, entendeu? Então eu não, eu, não, eu não tinha a menor capacidade de ser dono de um restaurante. E a segunda coisa: essa foi a lição principal. É, por gostar muito daí. Opinava em tudo e tudo mais E o restaurante pô, ele ficou lindo A decoração era linda A playlist eu achava muito legal O cardápio eu achava muito legal aí Por que deu tudo errado? Exatamente pelas últimas três frases que eu falei Porque eu achava legal Então lá tocava música que eu ouço
0: uhum.
1: A decoração seguia o padrão que eu gosto uhum. e, 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 e a comida era a que eu gostava e aí, aquele famoso aprendizado do, 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 do vestiário do Garrincha, lá em 58, que pediram, ó, oh, dribla pra casa, dribla pra cá, ele falou, ó, oh, tá tudo certo, só tem que combinar também com o adversário, <risos> né? Ele também tem que cair no drible, né? Uhum. E eu não combinei com o público. Uhum. né Então, o que que eu percebi? De uma forma absolutamente arrogante, eu tinha criado um lugar para mim, né? Uhum. Então, quer dizer, se só eu fosse lá toda noite, é, obviamente o lugar não se bancava, que é exatamente o que aconteceu. Então, uhum. foi ali que. É, você começa a enxergar o seguinte... A sua representatividade enquanto público é zero. Então é por isso que é muito interessante... Eu acho que essa é uma bela dica para os gestores. né? Quando as pessoas falam assim... Não, mas eu não vejo é, as pessoas tendo interesse em tal tecnologia. Então a frase é exatamente essa... Você não vê. O que não quer dizer que elas não estão usando. Está uhum. entendendo? Uhum. Então eu, eu fiz eventos lá em 2018... Que eu estava acompanhando os dados do que estava acontecendo com a garotada nos Estados Unidos e lá em 2018 no comecinho eu falei assim, pessoal tá vindo um negócio aí chamado TikTok uhum. quantos de vocês usam? e eu fiz essa pergunta num auditório que tinham 3.500 pessoas uhum. quatro levantaram a mão Olha. quatro, assim. eu falei é, e aí, o que vocês acham? vocês acham que isso é o futuro da comunicação, sim ou não? então não, porque eu não uso então é uma resposta absolutamente egocêntrica uhum. né? então, é, e, e quando as pessoas olham essas carreiras absolutamente meteóricas elas têm que lembrar... É, primeiro, é, ela não sabe qual foi o acúmulo de repertório que aconteceu antes, que você tocou num ponto que é absolutamente central. O ponto é esse. Uhum. É, pode ser que a pessoa tenha estourado, sei lá, aos, aos 25, mas talvez ela está naquilo desde os 13, desde os 14, não sei. E a segunda coisa é que, por vezes, se você olhar o ponto fora da curva do ponto fora da curva, isso vai criar uma pressão... É, que é, é de tal maneira destruidora em você mesmo. E uma coisa que também precisa ser ponderada pelas pessoas é que a evolução do sucesso ele não é linear de forma alguma. Então, por vezes, as pessoas olham e falam o seguinte, olha só, é o que acontece com os canais de YouTube. Então, se você escutar a trajetória das pessoas, não é que ela acordou com um milhão de seguidores. Uhum. Entende? É, a pessoa ela tinha até o ano passado 300 mil, que é muito. Ela tinha um ano antes 100 mil, que é muito. Mas ela passou muito tempo com 15 pessoas, com uhum. 30 pessoas. Só que de 15 é uma batalha para chegar em 30. E aí a hora que você chega em 100 mil... De 100 mil para 300 é um tempo incrivelmente menor uhum. do que de 15 para 30. Sim. Então o sucesso ele é exponencial, uhum. só que ele só acontece pelo período silencioso que é o orgânico e linear, tá entendendo? Então isso é muito importante. As pessoas olham assim... Pô, mas estourou do nada. Negativo, isso aí não existe.
0: Tive sorte... Do... Demorei 10 anos pra é. ter sorte do dia
1: pra noite. É bem por aí. E, e isso que você comentou dessa
0: questão do da parte de, de crescimento né e tudo mais. É, que a pessoa muitas vezes estourou aos 25, mas faz desde os 13, né? Uhum. E, e é, é assim, igual você comentou também. Tá jogando o jogo com as mesmas armas dessa pessoa, cada um tem uma história, né? Exato. Então, você tem a tua história, eu tenho a minha história, eu tenho o meu pro propósito, né? Que é algo que vem se falado, vem se falando muito, que vem sendo muito romantizado também, Sim. né? Acredito que, mais uma vez, tem muita informação perdida aí, né? Então a gente precisa filtrar muito o que a gente escuta. Mas é, é parar desse comparativo mesmo, né? Porque você vai travar. Se eu for comparar não. a minha história com a
1: tua, não eu tem, travo. Não tem, não, não tem nexo nenhum. E até por uma questão que... A, a maior parte das questões, elas são bastante lógicas quando você desconstrói elas, né? Uhum. É, e o argumento que eu vou usar é o mais lógico de todos. Até porque a sua vida é só sua. Então, é, colocar isso, sabe? É, é, é tirar a sua própria vida do curso dela, que é uma maluquice. Então, é aquela coisa assim, não, mas tal pessoa, então, mas você não é ela. É, é como se você falasse assim, de, o teu caminho de nada serve e você nada sabe e aquele é o correto, aquele uhum. é o certo. Né? O que é uma coisa completamente sem sentido. Então, quando eu falo, é, por exemplo, Pô, mas será que a pessoa... E não é usar isso como desculpa, veja, não é como desculpa, mas é entender. Será que eu quero aquilo? Uhum. Será que eu posso? Uhum. Então não é só a questão que eu falei assim: ah, a família ajudou. Pô, então a gente vai usar agora como só pessoas que já têm é, muita grana é que vão conseguir fazer coisas interessantes. Não, não, o ponto homem de de não é esse. Mas é a questão do tempo. Uma coisa completamente diferente é a pessoa ter que construir o seu capital para fazer determinadas coisas. Outra coisa é a pessoa. É, administrar um capital e poder arriscar de forma livre, né? Sim. É um outro jogo. Eu passei por esse primeiro, por essa
0: primeira hipótese e é eu vou outro, te falar que é outro
1: jogo, é. porque é, é o comparativo que eu falo é o seguinte: uma coisa é a pessoa competindo como um atleta, então de alta performance, né? A pessoa tendo que acumular músculo, ter que acumular resistência. É, outra coisa é um cara com doping, né? Então o cara foi lá, tomou uma injeção, pum, a conta bancária está grande. Aí é fácil, a pessoa falar assim, não, o que você tem que fazer é tal coisa, tal coisa. Não, peraí, mas você toma injeção, né? Uhum. Então, eu não posso fazer isso. Eu... Flávio Augusto fala isso, né? Ou você tem caixa ou
0: você tem que know-how. Se você não tiver um ou outro, você vai precisar ou de mais caixa ou porque a conta não fecha, né?
1: É, e, e, e além disso, é, é o ponto que eu estava te falando, que depois de algum tempo, algumas coisas ficam um pouco mais claras, é, do tipo, eu passei por isso, eu passei por isso de uma forma muito clara assim também. Do tipo, as coisas que eu sei que eu não quero, as coisas que eu não topo, as coisas que então, sabe, eu já, já escutei de muitas pessoas. As pessoas elas elas, elas chegam e falam o seguinte, caramba, mas você aparece na mídia, né, nos canais de TV e não sei o que, tá todo dia no, no, na CNN, na, na, na Band, não sei o que, na Globo News e tal. E, e você não tem vontade de fazer tal coisa. E eu falo assim, não, solenemente, solenemente. Porque ao longo do tempo eu também descobri o seguinte, é, qual era a área do conhecimento que me interessava, qual era a forma que eu queria me posicionar, qual era a vida que eu queria ter em termos de equilíbrio, está uhum. entendendo? Uhum. Então tem determinadas coisas é, que hoje sim eu poderia fazer, mas não, eu não quero. Uhum. E eu estou muito confortável e bem resolvido com isso. Então isso também eu acho que é uma coisa importante. Porque daí se não, se você olha a vida do, é, do YouTuber A, do Instagramer B e tudo mais, estabelece isso como modelo, primeiro que nem aquela pessoa vive aquilo, eu te garanto. Uhum. É isso que eu estou falando, é uma construção de persona, entendeu? Então a pessoa, de fato, ela veste uma capa e ela fala, tá, agora eu... É, a pessoa que está falando ali não é a pessoa que, de repente... Por que, que de vez em quando as pessoas falam assim... Pô, tal tá, youtuber está com depressão? Sim, porque ele está há 10 anos debaixo da capa. Uhum. Né? Ele coloca a capa do super-herói... tá lá todo dia tentando convencer uma massa de pessoas de que ela vive aquela vida... Quando ela tira a capa, o negócio desaba, né? Declina, né? E assim,
0: a longo prazo a gente sabe, igual você comentou, 10 isso. anos, isso se assim, a pessoa aguentar muito Exatamente. ainda, né? Porque não Exatamente. se sustenta. Não Exatamente. Se sustenta.
1: Então, e esse ponto em relação à carreira e desenvolvimento pessoal também acho que é muito importante, que é ter esse certo distanciamento. É, do tipo, então, mas tal coisa não me interessa, não uhum. me interessa. Então eu conheço uma série enorme de personagens é, e isso está muito longe da acomodação da, da, ou da renúncia ou de não querer aquilo. Mas eu conheço, conheci muita gente de perto é, que ela está tentando vender a, as escolhas que ela teve. Uhum. Então ela fala o seguinte, olha... É, você tem que acordar tal horário e você tem que trabalhar X horas e você tem que fazer não sei o que e tem que fazer não sei o que e tal porque por vezes ela faz aquilo e, 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 e eventualmente nem ela gosta daquilo uhum. só que se tiver um bando de gente falando não é isso que é legal tal ela começa a acreditar na maluquice dela entendeu? Uhum. É, porque não tem ninguém lá falando o seguinte, ó oh, puta, quer saber? Não gosto disso, uhum. não tô afim, então é uma das coisas que eu tenho, sabe, do, do, do ponto de vista... Quando as pessoas chegam e falam assim... Pô, Arthur, você viu que é, tem tal grupo do Instagram que começa a falar lá, sei lá, que horário... É, você já pensou em fazer isso não porque eu trabalhei minha vida inteira para não acordar essa hora você tá louco você tá louco
0: vou te contar bem rapidinho aqui para gente encaminhar para a reta final mas quando eu saí da Renault né eu era uma pessoa totalmente indisciplinada e eu aprendi porque eu, é, um do, uma das fases de preparação para o meu negócio aqui foi essa questão da disciplina né Sim. porque é inegociável disciplina no teu próprio negócio é, e aí eu comecei a estudar sobre gestão do tempo e me apaixonei E eu sou uma pessoa que eu amo acordar tarde né igual você começa e, e eu me vi na obrigação de começar a acordar cedo para dar conta de fazer tudo aquilo que eu gostava mas o que que aconteceu foi um prazo um período que eu determinei e tá vindo chuva aí gente meu Deus <risos> escutem aí e tá vindo é, eu teve esse prazo né que foi que foi a questão de, de acordar cedo, às 4h45 da manhã, mas eu tinha muito claro que aquilo ali era por um período que, de aprendizado, de maturação de todo o processo. A partir do momento que eu vi que eu não precisava mais passar por aquilo ali, eu deixei de lado na minha rotina, porque é algo que me fez bem no começo, mas igual você comentou, a longo prazo não se sustentou. Então eu gosto de acordar Exato. cedo, mas assim, é, entender que... Obviamente, vai ter determinadas fases da nossa vida que nós vamos precisar abrir mão de certas coisas para chegar mais, não mais rápido, mas de forma mais assertiva naquele patamar que a gente havia comentado. Né? E, mas que isso, a longo prazo, é um tiro no próprio pé.
1: Absolutamente. Eu, eu passei por isso, então, é, olhando... E, e tem um período que isso é absolutamente necessário. Então, Sim. eu tive um período é, de trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, dar aula à noite e preparar a aula de madrugada o é... que que você faz à meia-noite às seis? Preparava a aula, preparava a aula, literalmente, literalmente. Então eu terminava de preparar a aula, revisar, estudar para aula do dia seguinte, corrigir prova, corrigir trabalho, é, passado de três da manhã e muito cedo tava no trabalho da manhã e enfim continua continua e sábado dando aula até às seis e meia da tarde. Uhum. Então e orientando o TCC e tal. Então é, colocando em contexto, eu trabalhava numa empresa, eu tinha uma empresa, era uhum. sócio de uma empresa. É, e dava aula em três universidades. Então esse era o, o contexto, né? É, e por um tempo, ah, e detalhes as, as, as faculdades elas eram em outra cidade. Então para chegar é lá é exatamente tem que colocar na conta aí eu tinha uma hora para ir uma para voltar no meio dessa, dessa brincadeira toda. É, e foi absolutamente fundamental. Por quê? Porque eu tinha determinadas metas e eu sabia que eu não tinha o capital, o repertório. Então, uhum. eu, eu, foi, foi tão simples quanto. peraí para ser tal personagem, que eu não sou. Uhum. Tá, o que, que eu preciso? Eu preciso desses blocos. Um desses blocos é, é determinadas capacitações. Tá, quanto que elas custam? Tanto? Eu tenho esse dinheiro? Não. Então, passo número um. Entupir a agenda de trabalho para conseguir o dinheiro para conseguir conquistar esse bloco, uhum. porque esse bloco me ajuda a ser um pouco mais esse personagem que eu quero virar. Uhum. Então, eu sempre enxerguei carreira é, e, a, e a formação do indivíduo é, muito parecido com um videogame. Então, o que eu sempre brinco é o seguinte, você não pode ir para rede social ah, você admira, tal pessoa. Então, você admira tal pessoa. Então, digamos que ela seja o nível 10 desse jogo de videogame. Primeira coisa que eu sugiro, não tente parecer em rede social que você é o nível 10. Uhum. Então... Tem muita gente que vai para a rede social e daí começa a querer parecer o, o super inteligente, o super bem sucedido, da noite para o dia. E fica esquisito. Por quê? Porque é. Por quê? Porque a pessoa ainda não é aquilo. Não chegou lá ainda. Não chegou. Hum. Então assim, olha com muita consciência para o espelho e fala o seguinte, neste jogo em qual nível que eu estou? Eu estou no 2. Não tem problema nenhum. Agora qual que é a tua missão? É entender o que, que faz para chegar no 3. não são? querer se demonstrar ser o 10. Né? Não. Então, assim, quais são os blocos que estão faltando? Porque alguma coisa está faltando. Então, tentar, que é aquela coisa que o americano chama, né? Do fake it till you make it, né? Ou seja, minta até que as pessoas acreditem, né? Não uhum. funciona, não funciona. Porque você, então, tentar é, forçar a mão, sabe? Do tipo, não, porque eu estou fazendo isso e não sei o que. Não, calma, calma. Você ainda não é o nível 10. Pé então no chão. Calma. E está tudo <risos> certo. E, é. e quanto mais verdadeira for essa construção, é, pasmem, mais rápido você se torna o 10. É. sem precisar mentir no meio do caminho. Conecta com pessoas, né, Arthur? Sim, porque elas vão bater e falar, olha a luta desse cara. É. Ele, que bacana, ele deixou de ser o 2 e agora foi pro 3. Pô, palma, sabe? É. Isso é louvável. Show. E pode ser que a pessoa chegue lá no nível, sei lá, 8, o que for, e ela fala o assim, seguinte, a gente quer saber... Agora eu quero ser nível 10 é, numa outra dimensão da minha vida, que não é necessariamente profissional. Uhum. Né? Ela Chum. pode, sei lá, pode ser... Relacionamento, alguma coisa assim. Qualquer né? coisa. É. Então é, é uma das coisas que, por exemplo, na, na minha gestão do tempo, é, eu, eu tenho um nível de disciplina que eu considero que é bem razoável, né? é, mas tem dimensões, por exemplo, culturais, tem dimensões da minha vida pessoal e tudo mais, que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, hoje, você, sabe, você pode falar assim, não, mas você podia turbinar o aspecto profissional. Muito obrigado. Uhum. É, é... é isso aí que eu quero. São valores irrenunciáveis e inegociáveis. É, né? eu, quero, eu quero trabalhar cada vez melhor. Uhum. Eu quero trabalhar de formas cada vez mais inteligentes. Eu quero fazer mais... É, mas que não seja linear, a... a enfim, o, o esforço que eu fiz no passado. O que não quer dizer que eu quero trabalhar menos. Eu só quero trabalhar de forma mais inteligente, uhum. de, de forma cada vez mais impactante e né? assertiva, né? pontual. Exatamente. Uhum. Porque no final, a gestão do tempo é isso. A gestão não, não é, é você estar ocupado. Não. E não é. é... Ah, Caramba. Que chuva, gente. Vocês não têm ideia o apocalipse que está. <risos> está que que, tá acontecendo que tá à nossa aqui. volta aqui. Mas então gest... <risos> O pessoal vai acompanhar no vídeo. É, é, não tenha dúvida, mas é, depois até vale a pena fazer uma tomada da janela aqui. Mas a gestão do tempo não é sacrificar o sono, não é... Não, é simplesmente tirar os desperdícios, é, é acrescentar objetividade, é acrescentar clareza. É. Que o que eu falo é
0: para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da tua vida. Tipo reality, <risos> o reality, né? Né? Tipo reality, Tipo o reality. Bom, gente, então vamos agora encaminhando para a reta final do nosso podcast aqui. Eu vou terminar com uma pergunta depois de entender todo esse repertório. Vamos ver se nós escutaremos a resposta. Quantos anos tu tem, Arthur?
1: Caramba, oh, essa, essa, essa... Responde se quiser, tá? Não, respondo, respondo, respondo com todo o orgulho do mundo e, se você me permitir, eu só vou claro. rapidamente desenvolver sobre isso. Eu tenho, claro. 30, eu tenho 36 anos é, e, e o jeito como eu enxergo as coisas é muito curioso. Eu conversei com uma pessoa recentemente sobre isso. Uhum. Quando você consegue construir uma trajetória ascendente é, nas coisas que você persegue, nas coisas que você busca, e, mais uma vez, que transcendem é, o aspecto profissional é uma das dimensões. Então, não dá para ficar glorificando quem sacrifica absolutamente tudo, porque eu acho que em algum momento, e já falando sobre isso, é insustentável. Né?
0: Uhum.
1: E dentro dessa, dessa trajetória, é muito curioso, porque tem pessoas que passam pela crise dos 30, tem gente que passa pelas crises dos 40, enfim, não importa. Uh, e eu já fiz esse exercício várias vezes, que é a pergunta, é, eu tenho hoje mais ansiedade em chegar... Na, na situação que eu estou construindo para estar aos 40 uhum. do que se eu pudesse voltar aos 30. Olha então assim. é muito curioso, porque por vezes as pessoas perguntam ah se eu pudesse ter 25 anos de novo. Eu solenemente e com toda tranquilidade, então assim, é, a, a, caiu aqui a lâmpada do Aladdin, entendeu? Uhum. Aí eu raspo ali, aparece o gênio, ele fala o seguinte, amigão, você tem duas opções, você pode ter 40 anos o personagem que. Uhum. Ou você pode voltar a ter 25. Eu falo, ó, pô, muito obrigado. Mas assim, peraí, voltar a ter a vida que eu tinha aos 25? É ter a cabeça do tamanho do Mervilha? Uhum. É. Não, é. desculpa, não, não é isso que eu quero. Não tem como. Né? Então, isso é, é muito legal, porque me parece que é um sinal de que, assim, você está indo adiante. Uhum. E adiante é mais legal ainda do que hoje. É. Então, a minha. O no... novo, né? Pô, é aquela isso, vibração, é aquela isso. pulsação. Mais possibilidades, as uhum. coisas estão ficando mais legais, você conhece. E, e, e não vamos longe, é parte disso. Você pega, por exemplo, estamos aqui, pô, baita conversa legal. É, saber, né, antes da nossa gravação aqui, você estava me contando do que você está fazendo, de, do que você está. Quer dizer, mais um aprendizado. Então, é esse tipo de coisa que, ao final da semana, eu chego e falo o seguinte. É, como é que estava a minha cabeça semana passada uhum. ela estava com um tal tamanho né? ela, ela tinha tais conceitos o que, que aconteceu essa semana? caramba, teve aquela conversa teve aquilo, teve aquilo, teve aquilo quer dizer, está tá um, uhum. tá um pouquinho maior expande, né? Pô, com e, e aí
0: volta naquilo que a gente comentou né? sobre a questão do repertório Sim. e com toda Sim. a certeza do mundo você escutou pessoas mais experientes, que é o que eu tenho demais, buscado aqui. E, e é o que eu falo para todo mundo, parece que quanto mais eu aprendo menos eu sei
1: isso é delicioso. Isso é, e isso é fantástico. E, isso, isso é te, fantástico. Cara,
0: me dá um, um tesão assim de acordar e falar... Nossa, hoje eu vou aprender alguma coisa nova. Eu tenho certeza.
1: É porque a questão é o seguinte. É, isso aí está muito ligado... É, dá para explicar isso geometricamente. né? Então, o que eu quero dizer... Se você pegar um círculo... Né? Se você pegar um círculo... É, o, o, o tamanho... A, dependendo do tamanho do, do, desse círculo... É, é muito curioso. que as pessoas que têm mais certeza sobre as coisas... É, isso é inversamente proporcional ao perímetro desse círculo. Né? Então, quer dizer, é, qual que é o tamanho da cabeça dela? É pequenininho. Uhum. Então, é, qual que é o tamanho das dúvidas? É o perímetro desse círculo. Né? Então, uhum. você pega um círculo pequenininho. Bem pequenininho. A pessoa ela sabe, né? Ela tem poucas inquietações. Qual que é o perímetro desse círculo? Que é o tamanho das dúvidas dela? Muito pequenininho. Então, uhum. ela tem muita certeza, ela opina sobre tudo, ela, ela sabe tudo. Dona né? da verdade. Tudo. Aí, dali a pouco, você aumenta um pouco essa roda, entendeu? Aí, só que o que acontece? O perímetro, ele não aumenta de forma linear, né ele aumenta de, de, de forma exponencial. Né? Então, isso vai crescendo, 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 crescendo. E daí a pouco, você descobre... Por isso que eu falei que, é, por exemplo, o meu tema, né que é a tecnologia e o impacto dela na vida das pessoas, a inovação, transformação digital, enfim... É, isso aí são temas para uma vida. Uhum. então E, e daí, tem, tem pessoas que perguntam assim... Ah, mas, por exemplo, palestra, livro, né? Os livros que eu fui... Ou co-participante ou os livros que eu escrevi, né? É, pô, mas e aí? Até quando? Bom, aí, para se manter relevante, a, a oxigenação é sua. Uhum, uhum. Mas os temas são eternos. Uhum. Então, por exemplo... É, até quando o tema da tecnologia é relevante? Até eternidade, entendeu? Agora eu vou te contar uma coisa aqui que talvez é, você não,
0: não tenha noção da dimensão que, que a tua palavra chega. final de ano eu fui passar com a minha família o ano novo no interior de Santa Catarina. É uma vila que gira em torno de uma fábrica de papel e celulose.
1: Qual cidade?
0: É Campina da Alegria, perto de Irani. Tá. Conhece lá? É, é, é que o... eu, sou,
1: eu sou catarinense. Ah, né?
0: então. É do oeste de Santa Catarina. Sim. Né? E, e aí a minha prima, ela mora numa cidade chamada Pinhalzinho que, e ela trabalha na, na indústria alimentícia na, lá. E ela levou um livro para casa da mãe dela, a mãe dela é minha madrinha. E aí eu cheguei lá e a gente tava jogando uma carta ali com meu padrinho e tudo mais. Eu vi aquele livro na mesa e aí eu vi o teu livro e Caramba, vi o teu nome. que legal. Daí eu falei, Cris, você gosta do Arthur e tal? E eu já tava em contato com a Flávia, né? Daí ela me disse, nossa, eu admiro muito o trabalho dele, acompanho muito ele. E, e aí eu falei, nossa, ele vai ser um dos próximos convidados do meu podcast. Então, Cris, tá aí o convidado que eu te prometi. Não, e, e
1: temos que providenciar Um, uma... um autógrafo, uma é, dedicatória? Exatamente. Olha aí, ó. Tá, vamos... tá prometido, tá já Tá
0: prometido, show de bola. Arthur. Se quiser deixar uma sugestão, uma mensagem final tá aqui para o nosso podcast, fica à vontade. Não, obrigado
1: pelo, pelo convite. Aí é, O trabalho que você está fazendo é fantástico. É, o que você está construindo é uma coisa fantástica. Então, parabenizar e honrado aí por participar de uma das dez primeiras edições. É né? isso aí. E a gente volta a conversar no futuro. Então, a mensagem que fica, eu acho que é essa. sabe? Tem, tem muita coisa acontecendo. É, e, o que, e você tocou num ponto que é fundamental que eu também tenho esse hábito sabe é acordar e partir do pressuposto que as coisas mudaram então é, é, o nosso maior desafio é estar é, é tá em alguma medida em contato porque o que acontece? o mundo está indo adiante a gente falou aqui no podcast de coisas que estão acontecendo em outros lugares e que não estão acontecendo no Brasil então essa, é, esse perfil de dúvida do tipo, a, as coisas estão acontecendo uhum. é, e se a gente não está sentindo isso é porque você ficou parado. Uhum. Então, um pouco da metáfora que eu uso é que é o seguinte, a evolução de tudo, da tecnologia, da vida, dos negócios, é, é um trem, sabe? Então, se você... Só que ele sai de forma muito silenciosa. E se você ficar parado na estação, dali a pouco você está... Então, é mais ou menos o seguinte, você está ali na estação, você olha para a pessoa do lado, ah, você viu o que aconteceu lá no, no reality e tal, tal, tal. Aí, dali a pouco, os dois vão olhar e falar, onde é que está aquele trem? Passou. Pô, foi, foi, tá, 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 tá muito longe, entendeu? Então, para se manter no trem, é, para se manter atualizado, porque é notável, tem pessoas que têm 100 anos e elas são absolutamente contemporâneas. É, contemporâneas no sentido de estar tá em contato com o mundo de hoje. Uhum. E tem pessoas que vão ficando pelo caminho, tem, tem, tem conversas que parecem conversas uh, de outra época, sabe? Hum. Você está falando com a pessoa e fala assim, pô, a cabeça dela parou mais ou menos em 84, Exato. em 72. <risos> e aí as Seleção opor... natural. É, e as oportunidades vão ficando decrescentes, sabe? Então, é, o nosso maior desafio é ser contemporâneo, e para ser contemporâneo, tem que ter essa. Inquietação diária assim. Então acho que essa é a minha última mensagem Mas obrigado pelo show, convite Show Arthur, muito obrigado pela presença aqui Com
0: certeza manteremos contato E para você voltar mais várias outras vezes E em breve teremos novidades aí na no Motor e Mentor gente. Mais uma vez Eu tenho todo o episódio Eu lembro de somente no final De pedir para o pessoal curtir e compartilhar Porque estamos <risos> no orgânico ainda né? Sim, então sim. gente, compartilhem Comentem com seus amigos do teu trabalho aí. Vocês sabem o que tem que fazer Nos ajude a nossa mensagem chegar mais longe é, então, então terminamos por aqui o nono episódio da Motor e Mentor e nos vemos em breve. Bora acelerar. Valeu, Arthur. Grande abraço. Valeu. Valeu.